0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثالث والثلاثون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام فيه على ثلاثة أبواب عقدها المصنف أولها باب لا يرد من سأل بالله عز وجل ومقصود الباب ان من تعظيم الله ان لا ترد من سالك به سبحانه سواء سالك مالا او غيره فاذا قال لك مثلا اسالك بالله ان تعطيني هذا المال او ان تعطيني كذا ونحو ذلك فثمة هنا مبحثان الاول انك تجيبه ولا ترده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال بالله فأعطوه. فإن قلت ما حكم هذه الإجابة لمن سألك بالله فالجواب الأصل أنها مستحبة كما هو قول جمهور العلماء وذلك لأنها من تعظيم المسؤول به وهو الله وكما أن الإنسان لو جاء إليه أحد مثلا وقال له جئتك من طرف فلان جئتك من طرف فلان فتجد أنه يحرص على تلبية مراده فالله عز وجل وهو الذي له المثل الأعلى أعظم من ذلك فإذا قال لك أحد أسألك بالله أن تعطيني كذا فيستحب لك أن تجيب طلبته لكن هذا الأمر قد يكون واجبا إذا سألك حقا له فإذا قالك أسألك بالله أن تعطيني هذا الحق الذي لي عليك فيجب أن تجيبه كما ذكر ذلك بعض اهل العلم. الامر الثاني او المبحث الثاني انه ليس للانسان ان يسال بالله. وهذا ياتي في الحديث الباب او في في الباب الذي يليه. اذا علمت هذا فاتماما للفائده اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو عن ابن عمر وذكر فيه جملا وهي قوله من استعاذ بالله فاعيذوه يعني من سالكم ان تدفعوا عنه شركم او شر غيركم بالله وقال استعيذ بالله منك او استعيذ بالله استعيذ بالله من شرك فيجب ان تكف شرك عنه ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب امراه فقالت اعوذ بالله منك تركها كما هي كما في الصحيح وهي المرأة الجونية الجملة الثانية قال ومن دعاكم فأجيبوه يعني إذا دعاكم إلى وليمة فمن حق المسلم أن تجيبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا دعاك فاجبه واعلم أن جمهور العلماء على أن الدعوة إذا كانت لوليمة عرس فتجب الإجابة بشروط يذكرونها وأما إذا كانت لغير وليمة عرس فتستحب الإجابة ثم قال وهي الجملة الثالثة ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فمن باب رد الجميل أنه إذا صنع إليك معروف أن تكافئه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية إذا أهدي ثم قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أي إذا أصدي إليك معروف ولم تستطع أن ترده فمن أبلغ الرد أن تدعو له وقد ورد في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم من أصدي إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء والحديث وإن كان إسناده فيه ضعف لكنه يبين أن من رد المعروف أن تدعو لمن أسدى إليك هذا المعروف وأعظم من أسدى إليك معروفا وأزل إليك إنعاما هو الله ومن باب إحسان إحسانك أن تقابل الله سبحانه وتعالى بأن تصرف العبادة له ولا تتوجه لغيره سبحانه وتعالى الباب الثاني باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة الباب السابق حينما قلنا باب لا يرد من سأل بالله هو في المسؤول كيف يتعامل مع من سأله بالله واما هذا الباب فهو في السائل والداعي والطالب نفسه فبين أنه ليس له أن يسأل بوجه الله إلا الجنة وها هنا أمران. أو ها هنا نقول أربعة أمور أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن السؤال بوجه الله وذلك لأن وجه الله عظيم فلا يليق أن يسأل به حقيرا وإنما تسأل بوجهه الأمر العظيم وهذا السؤال له صورتان الصورة الأولى أن يتوجه بذلك للمخلوق فيقول مثلا أسألك بوجه الله كذا وكذا فهذا يكره باتفاق أهل العلم لأن الدنيا أحقر من أن يسأل شيء منها بوجه الله عز وجل الصورة الثانية أن يتوجه به للخالق فلا ينبغي للإنسان أن يسأل بوجه الله أمرا دنيويا لأن الدنيا كلها دنيئة فلا يقول مثلا أسألك يا رب بوجهك العظيم أن ترزقني مالا لما ذكرنا وإنما يسأله الجنة فيقول أسألك بوجهك العظيم أن ترزقني الجنة الأمر الثاني الجنة التي يجوز أن تسأل بوجه الله هي الجنة وما قرب لها وما هو وسيلة لها ويدخل في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله عز وجل قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك كما ورد في الحديث حينما استعاذ الأمر الثالث في الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقاد أنه أو نقول مع اعتقادي عدم مماثلة المخلوقين قال الله عز وجل ليس كمثله شيء إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع الحديث إسناده ضعيف وضعفه أكثر أهل العلم مداره على رجل ضعيف واسمه سليمان بن قرم لكن معناه في الجملة صحيح والنهي فيه ليس على وجه التحريم وإنما هو من باب الأدب في الدعاء والله أعلم الباب الثالث باب ما جاء في اللو واللو هنا يراد بها لو قول لو ولما ادخل عليها ال صارت اللو ومقصود الباب ان من الادب مع الله سبحانه وتعالى ان لا يعترض الانسان على قدره باستعماله للفظ لو التي قد يفهم منها اعتراض على قدر الله عز وجل فإذا قال الإنسان مثلا لو أنني ما فعلت كذا لما وقع كذا فإنها فيها شبهة اعتراض على قدر الله ولأجل ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو لأمرين الأمر الأول أن في هذا اللفظ سوء ادب مع الله عز وجل فانه سبحانه وتعالى قدر الاقدار ودبر الحوادث وهو الذي يطلع على هذه الاشياء وهو الذي يسر الاسباب حتى يقع هذا الشيء فله في ذلك الحكمه البالغه فلا تقل لو انني فعلت كذا لما وقع كذا والامر الثاني انها تورث الانسان حزنا وندما وتسخطا فتجد انه سيظل يومه يتندم يقول ليتني او لو اني ما فعلت كذا لما وقع كذا فهذا سيفتح عليه باب سخط وحزن وتندم وهذا يورث يورثه حزنا ولا يستفيد من ذلك شيئا. وقد ساق المصنف في الباب جمله من النصوص التي نهى فيها او نهي فيها عن قول لو اولا قول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ها هنا وأيضا قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما, ما قتلوا ففي الآيتين بيان أن التحسر على الماضي بذكر لفظ لو هذا من خصال المنافقين ولا يفيد شيئا وليس معنى ذلك أن من قال لو منافقا وإنما أن مثل هذا اللفظ يصدر من المنافق أحيانا وانه لا يفيد شيئا ثم ساق حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك هذه الجمله الاولى احرص على ما ينفعك فمن سعاده الانسان ان يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فيحرص الإنسان على ما ينفعه وعلى معاشه وعلى معاده فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله الجملة الثانية قال وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ الأمور لا تتم لك إلا إذا استعنت بالله فحرصك لا ينفعك إلا إذا استعنت بالله فاستعن بالله في سائر أمورك الأمور الدنيوية والأمور الدينية وهي أعظم ثم قال ولا تعجزنا فالعجز هو داء من أسوأ الأدواء وكم يغلق الإنسان على نفسه أبواب نفع حينما يقول عجزت فهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق باب العجز وهكذا ينبغي عليه أن لا يعجز ولا يتكاسل وإنما يبادر إلى ما أراد ثم قال في الجملة الرابعة وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فذكر هنا نهي النبي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول لو لو. ثم علل ذلك بقوله فان لو تفتح عمل الشيطان وهنا نقول استعمال لو في الكلام ياتي في صور عديده لكننا نقول باختصار لو اذا قيلت في الكلام فاننا ننظر الى الدافع والحامل لها فاذا استعملت على وجهي الحزن والتبرم والتندم على القضاء والقدر والتضجر او تبني الشر فانها تكون مذمومه وهذا يكون في احوال عديده فمثلا تجد بعض الناس يقول لو اني ما سافرت ما صدمت لو اني مثلا ما خرجت كما حصل علي كذا وكذا وهكذا فهذا مذموم لأنه كما ذكرنا سابقا فيه سوء أدب مع الله عز وجل ويورث حزنا والحزن لا يفيد الأمر الثاني إذا استعملت على وجه حب الخير حب الخير ورغبة الخير فإنها لا تكون مذمومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الرجل الذي يتمنى الخير لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فهو بنيته فهما في الاجر سواء. ومثله ايضا لو انه قالها بقصد يعني حب الارشاد والاستزاده من العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي موسى لو صبر لكان لقص الله علينا من نبئهما لو صبر ومثله ايضا لو كان للتعليم كما قال الله عز وجل لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فهذه الابواب اذا قيلت لو على وجه الرغبه في الخير او الارشاد او التعليم والبيان فهي ليست بمذمومه وانما هي محتمله ولأجل ذلك فالمؤلف ما قال باب ما جاء في النهي عن قول لو وإنما قال باب ما جاء في اللو لأن لو قد تكون مذمومة وقد تكون محمومة فإذا كانت على وجه التندم والتضجر والاعتراض على قدر الله عز وجل فهي مذمومة نقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين